0: Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores deste mundo tão fascinante, através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque, afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora! Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Limaneto, sou diretor e produtor audiovisual e trabalho aqui em Amsterdã, onde eu vivo há quase dois anos. Eu trabalho com Production Service, que é trazer produções audiovisuais do Brasil para cá, não só para Amsterdã, mas para Europa e levar produções daqui da Europa para o Brasil. E aqui no nosso podcast eu trago pessoas que trabalham no audiovisual no Brasil e também fora do Brasil para contar histórias. Sabe aquele momento, você que trabalha com audiovisual, sabe aquele momento entre um plano e outro? Que a gente fica ali esperando, uma luz ficar pronta, o figurino se ajustar, a maquiagem... E aí a gente senta para contar histórias. Esse podcast é exatamente isso. Senta que lá vem a história. São histórias engraçadas, histórias é, inspiradoras, histórias inusitadas, histórias de bastidores que, às vezes, ninguém fica sabendo. E se você está chegando agora e gostou da ideia desse podcast, já pode seguir o nosso canal aqui e, lá no final, você deixa um like, se você gostar do episódio, tá bom? Então, já segue aqui porque ajuda a chegar em mais pessoas, tá? É, e se você está ouvindo esse podcast pelo tocador de áudio, já deixa um like, já deixa um like para a gente conseguir chegar em mais pessoas também por aqui, tá bom? E hoje eu trago uma diretora de arte que é a primeira vez, na verdade, uma diretora de arte aqui e eu quero diversificar... É, trazer outras funções, e isso vai acontecendo aos poucos, à medida que o podcast vai caminhando, a gente vai trazendo pessoas aqui de outras, de outras áreas, de outros departamentos. E pela primeira vez, uma diretora de arte. Já trabalhei com ela algumas vezes, e a gente está se reencontrando também agora nesse momento, depois de algum tempo sem se falar. E é com muito prazer... Olha, eu, ah, eu vou caprichar na pronúncia, tá? Com, com muito prazer, eu recebo hoje, no Cedo, Longe Demora, Daniela Duchênes. Duchênes. Ai, meu Deus. Eu, tá queria falar o, eu queria falar o francês, a versão, a, a, a pronúncia... É Duchênes. Tão... Duchênes.
1: Mas é, tudo bem. Todo mundo me chama de Daniela Duchênes mesmo, é assim que eu atendo. <risos> se eu atender no telefone, aqui é Daniela Duchênes, boa tarde, em que posso ser útil.
0: <risos> em que posso ser útil, pode ser útil... Como uma grande diretora de arte que tem um talento imenso e que eu já tive o prazer de trabalhar, muito obrigado pela sua presença aqui, primeiramente. E a gente já começa de cara é, com a pergunta, é, a pergunta mais famosa, a pergunta mais famosa do podcast, que é quem é você na fila do catering? Na
1: fila do catering, eu sou a pessoa que Manda prender, manda soltar na arte.
0: <risos> Sempre na arte.
1: Sempre na arte. Manda prender, manda soltar com delicadeza e educação na arte. Na arte. <risos> pois é, quem sou eu na fila do... Olha, eu já fui e sou, eu acho que muitas coisas, sabe, Adalto? Uhum. É, eu já... Eu comecei a minha carreira como designer, no primeiro momento, trabalhando uhum. como designer gráfico. E depois passei a, a ser assistente de direção, trabalhei uns anos como assistente de direção. Aí eu tive uma produtora, então eu fui dona da produtora. Aí nesse momento que eu fui a dona, era uma pequena produtora, a gente fazia muito documentário, eu eu fiz direção de arte, fiz produção, fiz assistência de direção, dirigi. Então foi uma escola para mim, muito rápida, mas que eu fiz muita coisa ali. E... E acabei enveredando pela direção de arte, uhum. e fui trabalhar com uma, uma diretora muito incrível, que é a Isabelle Bittencourt, que me ensinou quase tudo que eu sei.
0: Maravilhosa. E durante
1: muitos anos a gente fez uma parceria muito, muito bacana, até a hora que eu comecei a assinar coisas e tal. E assim... A vida vem, né? A vida vem com entropia, vem avassaladora, vem derrubando e remoldando as coisas. Então, minha vida no começo da carreira era muito voltada para o cinema. Uhum. E por uma série de questões e motivos, eu, eu tô contando uma história aqui. Isso é muito mais do que
0: a fila do pão, né? <risos> mas é isso. Mas, mas isso é ótimo. É isso é ótimo.
1: Mas enfim, eu fui trabalhar como, eu fui trabalhar com meu pai que na época tinha uma empresa de, de, de móveis de design.
2: Uhum. Vou
1: trabalhar como gerente comercial. Primeiro como vendedora, depois como gerente comercial de exportação e importação.
2: Uhum.
1: Fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão de negócios. Sensacional! Que, que, olha, é, foi uma das melhores coisas que eu fiz para a minha carreira no cinema. Porque me ajudou a ter um outro viés, né? uma perspectiva uhum. muito diferente e compôs assim, complementou a minha, minha formação no cinema de um jeito muito legal e tava nessa coisa toda de trabalhar com a minha família fiquei uns anos lá e aí falei cara, não é para mim trabalhar em empresa não sei, não, não tá dando muito certo, fui para a Alemanha trabalhar como fotógrafa uhum. fiquei trabalhando como fotógrafo uns anos, voltei para o Brasil e recomecei na área de cenografia e direção de arte. Isso já... Eu voltei para o Brasil já faz uns... Mais de dez anos. né Então, desses últimos dez anos, tudo que eu fiz foi cenografia, muita cenografia de evento, uhum. de arquitetura. né uhum. E arquitetura de, de cenografia... Como é que eles chamam de... Arquitetura de criação. Né? É a arquitetura efêmera da, do, do que, cenário de evento. Que
0: seria seno, uma cenografia... Nos eventos, certo?
1: É, é a cenografia nos eventos, né? Ela tem uma... uma um viés de, de atividade, fluxo de pessoas e movimentação, dinâmicas. Uhum. Então, é, é muito parecido, de certa forma. Não tem câmera, mas tem a mesma, tem luz, tem gente acontecendo ali, né? Ela, não é, ela é muito dinâmica. E aí voltei para o cinema há uns anos... É, isso em 2018, principalmente, em que outras coisas aconteceram na minha vida, e uhum. a partir de 2018 eu comecei a fazer só cinema e TV. De, isso foi no ano 2000, que era um, um seriado chamado Galera, na TV Cultura, uhum. com o Jere Moreira, e foi muito bacana também, foi, foi uma... Foram momentos assim de, de, de início de carreira em que você começa a dimensionar qual é o seu papel, aquilo que esperam de você, o que você pode entregar, o que é criatividade pura e simples, o que é a criatividade com o repertório, uhum. os porquês das coisas. E foi ali também que eu comecei a ter um grande embate comigo mesma, na carreira e na vida. né eu tava uhum. com 20 sete, 28 anos e, e é uma fase, não sei para mim foi uma fase muito louca assim, de energia de, ao mesmo tempo de um, um sucesso rápido e muita um glamour assim, que na verdade era muito mais uma uma, uma ilusão né, de, um, de um lugar que aparentemente você está ali convivendo com pessoas que têm grana, que têm fama que se movimentam e circulam em lugares hypeados e, uhum. e é muito divertido isso, né, é muito divertido mas ao mesmo tempo é um vazio esse lado, né, que é o lado que na verdade não existe né? porque às vezes as pessoas, eu falo ah, eu trabalho no cinema, eu faço série de TV e tal, nossa, então você trabalha com os artistas, deve ser muito legal, com as pessoas famosas, já querem saber com quem que eu trabalhei. Falei, então, esse é o lado que, na verdade, é a casca da maçã. Né? É, e, é. E, 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 quando a gente é mais jovem, de repente a gente dá uma importância para isso que não, não é pertinente. Dá, dá né? mais
0: importância para a casca da maçã do que para a própria maçã. Pois é. É
1: e na verdade a, o trabalho está lá
0: embaixo
1: né está ah. lá no, muito antes muito atrás daquilo que aparece embora no, na minha função eu trabalho espe especificamente com aquilo que é a frente né com que é a imagem que é o que vai ser entregue eu não trabalho no fundo fazendo uh, estrutura né eu não uhum. sou uma técnica de luz ou de produção ou de som eu sou uhum. a pessoa que vai definir e, e o pitbull que não vai deixar passar o erro para que aquilo que está na tela, que a pessoa está vendo na tela seja exatamente o que nós queremos que a pessoa veja. né uhum. Então, eu, quando eu explico assim, o meu trabalho é tudo que não é a luz e não é o ator envolve o meu trabalho.
0: Nossa. Se
1: você está vendo, não é ator, não é luz, é sou eu ali com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo. É, às vezes eu como diretora, às vezes como assistente, às vezes como coordenadora, mas sempre envolvida com isso. E aí, é, por mais que isso seja o um, um trabalho de, de imagem, primordialmente, né, a fachada do produto, né, a cara do produto é, esteja muito na minha mão, o fundamento é 99% daquilo que se vê. Não é aquilo que se vê, é o fundamento, é o porquê. Por que tem uma tela atrás de você? Por que, que escolha foi essa que você fez de colocar mais amor, por favor? Por que você fez essa escolha das plantas, dessa uhum. cortina aqui atrás que você tem? É, e eu aqui no meu escritório, é, não, eu queria mostrar o lado de fora, que é lindo aqui, né? Eu tô na Globo agora, só para quem, quem uhum. não sabe, né? estou no escritório, estou na, na, na nossa sala de, de trabalho da Globo agora
0: e isso aqui é. fora no Projac em São Paulo,
1: é é isso. Ah, não no Rio estou no Projac uhum. no Rio, Jacarepaguá, a gente fica aqui daqui eu vejo o Parque da Pedra Branca da minha janela
0: Maravilhoso.
1: Né? é maravilhoso, é lindo então são escolhas. Então antes de falar com você, eu fiquei olhando na sala onde que seria o lugar que eu ao mesmo tempo conseguia. Eu achei que podia mostrar lá fora, mas ia estourar a luz, então não dava. Se eu baixasse a cortina, você não ia ver lá fora. Não. Ao mesmo tempo, eu tinha que lidar aqui com cabos e suportes e apoios,
2: e, e Tecnologia.
1: Então, eu... eu estou de branco e preto e o fundo aqui atrás tem. Um, um vermelhinho aqui, uma madeirinha aqui, um preto aqui, branco e preto, branco e preto, branco e preto. A diretora de a arte cor,
0: falando, né?
1: É, e a cor sou eu. né Nesse quadro aqui, a cor sou eu. Eu, a minha mão, meu rosto, meu cabelo. Então, são são escolhas que a gente faz, só que eu tenho que saber por quê. Por quê que eu estou fazendo, né? Nesse uhum. caso, é muito prosaico. Eu, é, é o que eu tenho no momento, que é esse escritório, e eu vou virar a câmera, eu vou usar a, a meu favor o que eu, o que eu tiver à disposição. Né?
0: É, você falou um conceito muito legal assim, do, do o que não é a torre, o que não é luz é, faz parte do meu trabalho. A gente tem muita gente é, de faculdade que está começando agora e às vezes tem essa né, dificuldade de entender um pouco do trabalho do diretor de arte, da direção de arte em si é, e, como, né, e como é o trabalho até por trás do, dos conceitos né? É, né, para você chegar naquele produto final tem todo um trabalho de conceito de estudo prévio assim, de, né, com o diretor é, e com a, 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 o resto da equipe para né, chegar num conceito olha, nós vamos trabalhar esse produto dessa forma e é muito legal esse, essa coisa não é luz, não é ator, sou eu <risos> é,
1: é isso e, e aí, assim, essa coisa das pessoas na faculdade não entenderem não são só as que, que estão na faculdade que não entendem.
2: Uhum. É,
1: eu acho. Eu não quero também fazer é, proselitismo e também não quero ser autocomiseração auto aqui e, e chorar e me lamentar. Uhum. Mas eu tenho sempre a impressão de que a arte ela é considerada só a cereja do bolo e não o bolo em si. Pra, por... Por muita gente, não pelas pessoas com quem eu trabalho, que dão muito valor ao
2: departamento uhum. de arte. Uhum.
1: Mas, às vezes, ela, 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 não, ela não é um cachorro vira-lata. Às vezes, a produção é um cachorro vira-lata. Mas ela é aquele gato que fica em cima da, da estante que ninguém dá atenção e que o dono da casa fala Ah, não liga, o gato é lindo. Mas não liga para ele que ele não vai te dar atenção, ele não serve para nada nada. Na verdade, é porque muita gente acha que... O, a arte é você decorar um ambiente ou fazer um cenário. E é isso também. Né? O, a, uhum. Decorar um ambiente e fazer um cenário são fases, são etapas, mas são as últimas etapas de um processo que começa, uma gestação que começa muito tempo antes e que envolve, para que seja um trabalho de qualidade, para que seja um resultado de qualidade, um, a produção de uma pesquisa extensa uhum. a a eleição né de elementos importantes significativos em que em, é um momento em que você tem que fazer escolhas importantes deixar de fora algumas coisas fazer uma escolha de cores que que de, diga respeito ao que você está falando uma escolha de linhas uhum. né vamos ter mais curvas vamos ter mais retas para esse determinado ambiente para essa personagem, a gente tem elementos mais masculinos, mais femininos, uhum. é, enfim, e por quê? Por que, que eu vou escolher? Não, não é só para bonito, né? Eu tinha uma, uma assistente que falava, ah, então isso aqui é só para bonito, né? <risos> então, não é só para bonito, é para que a composição, como, como de novo, tem o ator, tem a luz e tem tudo que está em volta, esse tudo que está em volta compõe na imagem uma parte significativa da proporção daquilo que se vê.
0: Oh, com certeza.
1: Se fizer sentido, é muito melhor. Se não fizer sentido, que não atrapalhe.
0: Que não gere que sim, ruído.
1: Que não gere ruído, em geral uhum. gera ruído. E se for um ruído, que seja um ruído intencional. Porque uhum. às vezes a gente coloca ruído... Eu digo assim que o belo está no torto. Normalmente, quando a gente vai fazer um trabalho de cinema ou de, de série, é, os últimos que eu faço, que eu fiz, né, os que eu tenho feito, é, são trabalhos que tendem para um realismo com uma, uma camada mais fina de, de absurdo e um, um pouquinho surreal, um pouquinho de exagero, mas 90% é realismo. E o realismo é carregado de entropia. Uhum. A entropia é a vida que que passa pelas coisas, né? O ser humano é o ser humano porque ele consegue negar a entropia. Quando Se eu deixar o meu quarto três dias sem arrumar, ele vira o caos. E Sim. eu moro sozinha. né? Uma roupa que... Como é que é? A gente nega a entropia colocando de volta as coisas no lugar e gastando essa energia para colocar as coisas no lugar. Então... Uma personagem que reflete um ser humano verdadeiro tem momentos mais entrópicos e momentos Mas... de organização. Né? Uhum. Mas a tendência é o caos. Por isso que eu digo que o belo está no torto. Porque por mais que você organize a sua casa e deixe tudo bonito, deixe tudo organizado, monte o seu cenário, vai ter sempre, durante o passar do, do tempo e da narrativa, vai ter sempre aquele momento em que Sabe aquela, aquele espelho de tomada que caiu uhum. porque quebrou? E ninguém foi na Leroy Merlin comprar, ninguém foi. Aquela lâmpada que você não sabe se está queimada ou não está queimada, ou você tirou uma porque você quer colocar uma mais fraca, colocou ali em cima da bandeja que está em cima da mesa, junto com um monte de sachezinho de ketchup de ontem, que ficou... E foi
0: ficando. Ou
1: o, o de de... de de shoyu, que ficou e vai ficando, e aí tem um, uma chave que ninguém sabe muito bem de onde veio, uma fita crepe, um durex, umas cartas, umas contas, uns boletos. É assim, a vida é assim, né? A vida, a vida é antrópica, é assim. a vida passa bagunçando. Então, tudo isso tem que ter sentido, uhum. né? Se eu tô fazendo uma personagem que é uma personagem que tem funcionários na sua casa para tomar conta da limpeza, é uma coisa. Uhum. Eu tenho lá uma pessoa que limpa, lava e arruma a casa todos os dias aí
0: é, é impecável,
1: né é, é. aí a entropia vai entrar mas é de outra maneira vai entrar no comportamento vai entrar na roupa vai uhum. entrar no, num, numa maquiagem que borrou porque a personagem chorou né num detalhe do cabelo que ela bagunçou porque aconteceu alguma coisa então a entropia faz parte né é só a gente entender onde e por que que as coisas estão daquele jeito que estão e isso quando eu conto isso, e eu estou contando aqui para você e para outras pessoas, as pessoas falam, é mesmo, é verdade. É verdade. Não, que pensei, é verdade. Ah, na minha casa tem, tem lá uma pilha na geladeira, ou tem um, 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 uma tomada que eu nunca arrumei, que está lá o buraco da tomada. Se fosse um cenário, eu já passei por isso aqui no, 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 na Globo, já passei por isso aqui fazendo cenário na Globo, que assim, eu ia lá e tirava o espelho e falava, gente, esse espelho fica em cima dessa bandeja, em cima da mesa. Ninguém pega, ninguém mexe, esse espelho está caído mesmo, como é na sua casa, como é na sua casa. Aí eu voltava lá, tinham colocado o espelho de volta. Falei, gente, não só vocês estão quebrando o que eu estou falando, mas também vai dar problema de continuidade isso aqui, porque esse espelho está uma hora no, na parede, uma hora lá. Não é, e aí eu vou, quatro, quatro vezes eu tive que tirar o espelho, que eu... Falei, não. Aí uma hora eu sumi com o espelho, alguém
0: jogou o espelho fora. Agora
1: não vai ter mais conversa.
0: Vai ficar esse buraco aí mesmo. Sim,
1: mania, mania de arrumar, que, que as pessoas têm mania de arrumar. Então, tinha um, é. um negócio que eu deixei embaixo da TV, assim, a TV é suspensa, coloquei um, um saco plástico desses de documento, assim. A, a personagem era uma contadora, trabalhava com documentos e tal. E uhum. vi muito documento em saco, tal, crescendo e tal. Deixou ali.
0: É? Normal.
1: Estava sempre no lugar errado, tava sempre arrumadinho, colocadinho assim de ladinho, bem certinho, simétrico. Aí ela e tuc, que nem uma gata que derruba o um copinho de café, e ia lá e tuc! Lugar. Enfim, é isso. O trabalho da arte é muitas vezes é, entortar, né? E ir para aquilo que é como dizia Drummond, vai ser gosto na vida. A gente tenta fazer o lado gosto, porque o mesma. lado gosto é o lado da beleza torta e assimétrica do ser humano.
0: Você me falou esse do, 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 do gato que passa e, e, <risos> e joga o café fora. Eu me lembrei de um set que eu participei, eu ainda era assistente. Numa, era um grande colégio em São Paulo. Não vou falar o nome, porque <risos> a gente fez uma... A gente fez um... O é, é, um acontecimento é engraçado. A gente estava num laboratório de química, né, alugou alguns espaços do, do, da, do colégio, e eu estava num laboratório de química, a gente é, tinha umas imagens para fazer de um microscópio, a pessoa examinando ali e tal, e tinha lá as lâminas da própria escola. <risos> e o diretor falou olha, coloca aí uma lâmina e, e, e finge que está olhando liga o microscópio, faz a coisa como se estivesse acontecendo mesmo aí colocavam lá a lâmina e a lâmina não ficava no lugar certo porque tinha uma, um pequeno, uma pequena é, pinça assim que travava um pregadorzinho um né? um empregador... de aço que travava a lâmina ali uhum. e aí eles não conseguiam e tal, e eu falei, peraí, me, de, deixa, deixa, deixa eu fazer, é assim, ó. E na hora que eu fui, eu peguei esse pregador, ele tinha uma pressão. E no que ele soltei essa pressão, ele bateu na lâmina, e a lâmina voou longe, assim. A lâmina com a bactéria, com... Ai, com o <risos> antrax. Ai, tuf, caiu, e que despatifou, e a gente, meu Deus do céu. E aí, teve um. Eu não lembro, mas teve um maquinista que ficou olhando assim. E aí começou a cantar. Foi o Adult. Foi o Adult. E aí, virou, virou essa música, virou por um tempo a música dos sets, assim. Na, era uma campanha. <risos> que ótimo! Foi que o Adult. É, With or doubt. Aí, virou isso. Mas, é, vamos me conta, você tem algum caso, assim, de alguma coisa que aconteceu é, é, extraordinário que...
1: Cara, eu tenho casos estranhos, coisas estranhas. Teve, é? teve um, você tá falando de bicho aí, é, eu fui, fui fazer um curta-metragem que era um filme de terror. Hum. Então, esse, esse é um prato cheio, porque... Era um filme de terror, a gente não tinha dinheiro nenhum, era um corta-metragem também no comecinho. Nessa época, lá por volta dos anos 2000 e tal. Uhum. E era um filme cheio de magia negra e coisas obscuras e toda uma iconografia que a gente inventou, né? Não tinha nada, não seguia nenhuma... A nossa pesquisa ia naquilo que, que era mais interessante, que era visualmente mais gráfico e tal. E um tinha assim... Muito... Ó...
0: De, tinha efeitos especiais, assim?
1: Tinha alguns efeitos especiais. É, tinha... tinha
0: tinha a, a,
1: a bruxa virava o olho dela, ficava tudo preto, ela andava para trás. É, não, vou, vê só. Então, ia ter uma cena hum. em que uma senhora tinha um, uma estante com vários vidros, potes cheios de formol ou água, não sei o que, álcool, né? Uh -huh. Formol. Mas acho que ela colocava... Teoricamente, na história, ela colocava álcool. Tá. E cobras. Cobras dentro desses potes. Várias cobras. Meu Deus. E a gente foi rodar isso na, na Jureia. Eu cheguei uma semana antes para montar os cenários e organizar as coisas todas. Eu tava com uma produtora de objetos que era uma querida, que era a Paty E falei, Paty tem uma cena no final que, há, que há o vidro cai, a, a bruxa olha pro vidro, o vidro cai no chão, a cobra tá morta, e corta pra essa cobra revivendo e ela sai andando. É um hum. filme de terror e tal. Falei, tá bom Uma cobra desse tamanho, uma bichona. Tá bom. E, e nessas eu tô na praia, olha só. Tive um sonho. Eu tenho um sítio, meu vizinho chamava-se Daniel.
2: Uh -huh.
1: Eu sempre me identifiquei porque ele né? Daniel Daniela a gente sempre ele era mais velho da, 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 um pouco mais novo que meu pai assim e ele só ele morava lá
2: no uhum. sítio.
1: meu sítio tem cobra mesmo é no meio do mato então tem cobra e de vez em quando acontece e eu sonhei que eu estava andando na no litoral numa uhum. dessas desses paredões que ficam do lado do mar e que tava cheio de cobras, cheio de cobras, cheio de cobras, não tinha onde pisar, que não tivesse uma cobra, e eu tentava escapar, <risos> e não sei o que, uma hora uma, uma cobra me mordia, e eu morria, no sonho eu morria. Acordei assim, nossa, né? tô lidando com muita cobra, tal, por causa do filme, isso aqui. Deu dois dias, meu pai me ligou e falou, sabe quem que morreu? Daniel. De picada de cobra,
0: Cê tá brincando.
1: Jarara, jararaca, mordeu. Ele não, não foi rápido o suficiente, porque ele é mato lá, é difícil chegar. Morreu. O vizinho morreu. Falei, gente, no meu sonho eu morria, tal, e agora o Daniel morreu, né? Isso ficou uhum. na minha cabeça dias e tá nesses mesmos nessa mesma época, nesses mesmos dias da semana, e foi quando eu fui para Jureia. Tô eu muito linda andando na praia da Jureia, do lado para ver o cenário, porque o cenário era uma casa na, na beira da areia assim. Uhum. Tem uma cobrinha, cobrinha. desse de tamanho <risos> Uma cobrinha na areia assim. Ai, Que curioso eu, achei, eu acho lindo, eu gosto muito de bicho Eu gosto de todos os animais, eu não tenho problema nenhum com cobra Eu sou era fui uma criança de mato assim Então eu vi uhum. muita cobra Eu não tenho medo né? Eu tenho um profundo respeito
2: uhum.
1: Mas não tenho aflição Não tenho medo Eu de certa forma sei lidar e fui acompanhando e vendo, ela sumindo o mato. ontem sonhei, o meu pai me ligou, apareceu essa cobra. Eu tenho que.
0: Fazer uma pro... ass... eu, eu tenho que conseguir.
1: Vou ter que achar a cobra ve verdadeira, viva, para fazer uhum. a cena. Uhum. E as cobras que vão para esse cenário. E chamei a, a Patrícia, que era a produtora de Black Pati, vamos lá no instituto, sei lá o que, que tinha ali perto da Jureia, A gente foi, eu fui com ela.
2: Uhum.
1: É... Era um serpentário, tipo um, um instituto butantan só que lá. Quando a gente estava voltando, no meio da estrada, isso era de noite, sabe? Meio estrada perdida, assim, aquele... farol <risos> é, Uma jararaca Nossa. do tamanho... Eu acho que ela, ela era, devia ter um metro e... Ela devia ter 12 metros.
0: Nossa Senhora.
1: <risos> não, ela devia ter um metro e meio. Mas quando eu olhei, eu falei, ah, isso não é uma era isso é um dinossauro. Era muito grande. E ela parada assim, olhando pro carro. Bem no meio da estrada. Eu não tinha como passar. A não ser que eu passasse por cima. Uhum. Ou que eu fizesse alguma coisa. Eu falei, Patrícia, não vai ter jeito. Ou a gente vai passar a noite aqui, olhando pra, pra essa cobra. Ou a gente vai esperar ela sair, ou a gente vai tirar ela dali, né? E ela, não, de jeito nenhum eu não saio do carro. Eu falei, então deixa que eu vou. Aí eu peguei um galho bem comprido, assim. A cobra braba. Nossa. Ela fez assim, fez assim, eu consegui meio que dar um, tipo, vai, minha filha, vai fazer tuas <risos> coisas, vai. vai, vai pra e casa. ela é, vai pro tocador e ela foi. E depois aconteceu mesmo essa cena com as com as, com as cobras e o um vidro cai, a cobra sai, vai em direção à câmera. Então foi uma experiência intensa com os animais. Uhum. Não sei. Para mim é sempre não, é, não sei se é, Não é engraçado, mas é, é tão. A vida como ela é. Uh -huh, né? uh -huh. A vida... Agora, por exemplo, o último filme que eu fiz é um filme com pinguins. pinguins hum. já, 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 já pinguim já é um bicho muito engraçado. A gente tinha 12 pinguins no set. Pinguim, para começar, o sindicato deles é muito bom, né? Porque eles só trabalham 20 minutos por dia, só trabalham de manhã, e depois eles vão descansar e fazer pinguinzices em algum lugar. É isso mesmo? Na, na Pinguimlândia, é, ele só trabalha... 20 assim, minutos pinguim, por dia? 20 minutos por dia, porque ele não aguenta, ele não aguenta, ele faz, ele faz e, e o cara mais louco assim, cada pinguim tem, tinha um nome, era um 12, eu não vou lembrar os 12 nomes, mas tinha Alcione, é, BJ, é, Ar, Ar, Arnaldo... É, <risos> Sabe, eram nomes, assim... E aí era muito engraçado, porque os... Os, os pinguinzeiros, que eram os caras que tomavam conta dos pinguins... Uh -huh. Falavam assim... Eles eram todos argentinos... Uh -huh. Vem, amigo! Vem, vem, vem! Vem, amigo, vem! Com a sardinha né, na mão, aqui, penduradinha, assim... Tipo, pegava a sardinha, pegava... Uma... Balançava, assim, a sardinha... Vem, amigo! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, amigo! Vem, amigo! Vem, amigo! Vem, amigo. Pica, pica, pica! Ele falava... pica, 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 amigo! E a gente ouviu isso todos os dias. Durante,
0: <risos> durante meses.
1: Durante meses. E todo mundo ia dormir ouvindo. Pica, pica, pica! Vem, amigo! Vem, amigo! Vem, amigo! Vem, amigo! E os pinguins lá. Tiqui, tiqui, tiqui. <risos> Ai, que bonitinho demais, cara. Bonitinho demais. E é isso, né? A gente nasceu ser humano, a gente tem mais é que se lascar e o pinguinzinho, coitado. Faz o papel dele. É o pior v animal pra, pra filmar é pinguim, cara. Não, Porque... é a
0: vaca. A vaca! <risos>
1: A vaca,
0: a vaca, eu você tava de estava de camarote. Você estava, só para quem não, não, não assistiu o segundo episódio, a gente falou é, com o Guto Araújo, que era o diretor desse filme, o set era um, um aeroporto, né? uma área de passaporte ali, e o outro era uma agência de turismo que a vaca ia viajar. E a gente literalmente é. levou uma vaca para o sete, e aí depois que, a gente, que esse episódio saiu, você me falou, eu tava nesse episódio, eu tava nessa, nesse, nesse filme aí, eu não lembrava.
1: É, eu fiz esse, esse aeroporto aí, essa aduana. E eu lembro é. bem, porque é, eu lembro, eu fico recuado enquanto tá rodando. Eu não, não lembro se, se a gente tinha um monitor, eu acho que nesse, nesse momento nem estava no monitor, mas a equipe estava toda de um lado, o, a vaca do outro, né? E eu lembro de estar tá assim bem lateral, olhando com a minha câmera, a equipe aqui, a vaca aqui, e eu acho que era o Douglas, eu, tenho, eu me lembro de ser o Douglas, o fotógrafo Douglas na câmera assim e tal, e a gente tinha ouvido falar, gente, não, não estressa a vaca, não estressa a vaca, porque a vaca não é um, ela, ela é mansa, mas quando ela estressa ela vira um bicho, né? Derruba, bicho pode grado. derrubar
0: tudo, né? Era uma, uma vaca tudo.
1: pequenininha, mas, pô, uma vaca pequenininha, sei lá, ia pesar 200 quilos, 300 quilos, é. sei lá quantos quilos pesava é. aquela vaca. Ela era pequena, mas... E aí tinha um cercadinho, um cercadinho, e acho que era uma coisa que a gente ia bem na, na, na fuça da vaca, assim. Eu não sei o que foi que aconteceu, se alguém provocou a vaca, falou alguma coisa lá que ela não gostou. Cara, a vaca pulou por cima do cercadinho... <risos> Ela derrubou o cercadinho. Você só viu o macho correndo para todo lado. Ela, saindo do estúdio. Eu já saí do estúdio e falei, não quero saber dessa confusão. Só vi um monte de gente correndo, assim, desmacharada, todo mundo correndo da vaca. E aí
2: chamaram o menino para segurar a vaca.
1: É, também, né, É sempre. Era... Bicho. É, bicho é uma coisa para rodar, né? para rodar é.
0: Você tem alguma história. É interessante no sentido de transformação assim de um ambiente onde, sei lá, onde o dono da casa entrou e falou: "Nossa, tá completamente trans... Eu tô pegando, pegando aqui tentando é, é, tentando linkar com um pouco com a direção de arte assim, algum algum, isso é uma... Se... sempre
1: acontece, sabe? Sempre acontece de de às vezes é que agora deixa eu pensar se eu lembro algum caso específico, mas tem os dois casos né? a gente chega na casa ela está derrubada tem, tem várias coisas assim, às vezes você chega numa casa e, e a casa está derrubada e é o que você quer você quer aquela casa derrubada do jeito como ela está é, toda manchada né? uma casa velha aprova maravilhosamente o cara topa fazer, chega para rodar a casa está toda pintadinha porque o dono da casa achou que já que a casa dele vai aparecer no filme. Então... Cara, aconteceu isso mais, mais de uma vez. E, e não é falta de avisar. Tá? Mas primeiro assim, a gente chegou numa casa que era uma, um sítio. A casa tinha de tudo. Tinha desde carro... Um carro abandonado, mas dentro da casa. Quer dizer, um carro que que as pessoas tinham deixado ali para sempre. Cachorro, gato, galinha, papagaio, porco... Ganso, nossa. madeira, árvore, paiol, casa velha, casa nova, árvores, bagunça, máquina de lavar no pátio, móveis espalhados na garagem, uma bagunça, uma bagunça. Encontramos a nossa locação,
0: tá
2: perfeita.
1: Tá perfeita
0: é isso mesmo.
1: É isso mesmo, dona fulana, amamos a sua, a sua casa, que ótimo, ah, meus filhos, que bom, que bom, que bom. Beleza, voltamos lá 15 dias depois, a casa toda pintada por dentro. Pelo hum. menos estava só pintada por dentro. Ela tinha entendido que, que fazer a cena dentro, ela não quis. Bom, então. Meu Deus tá, que dona, dona Fulana não era bem isso. Agora a gente vai. Ainda bem que a gente foi preparar, né? Então a gente não foi no dia de rodar. Não chegou a casa estava pintada porque a gente foi preparar, mas não contávamos com essa. Esse senso artístico inusitado <risos> da dona da casa interferindo. Nessa... E nesse mesmo trabalho teve uma, um outro caso que aí foi uma falta de comunicação que eu tinha uma, uma sequência em que
2: hum.
1: a casa estava toda no cimento. Ela tinha, a, primeiro ela tinha sido é, chapisco, uhum, né? daí ela uhum. é pichada, daí. O, o dono da casa vem e pinta a casa. Tudo isso tinha que ser feito no mesmo dia.
2: Então, uhum.
1: a primeira cena, na primeira cena, ela tinha que estar tá só no, no cimento chapiscado. Tá. E eu não tava no set, quem tava era o meu assistente, e eu falei, olha, presta atenção nessa ordem. Primeiro chapisco, depois é o picho, depois é a pintura. <risos> tá, 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 tá. <risos> Só que era dia de rodar, Isso não era pré, e a casa já estava pronta no Chapisco.
0: Que tamanho, que, lá, que, área tamanho... Que, era? que área que era?
1: Era, era um casebre, era um, um barraco, então era a fachada do barraco. Tá. Ele chegou lá, olhou a, a coisa, a parede, e falou assim, é, fulano, tem que pintar. Aí o fulano veio, que era o pintor, falou, não, isso aqui não tem que pintar, é, é, é só, começa no chapisco, não, não, já começa assim. Eu não sei de onde que essa figura... É um querido, mas ele deu uma confundida boa, assim, não sei o que foi <risos> que ele tomou de café da manhã. <risos> que, de repente, o diretor liga lá no, no, na base e fala, a casa está pintada.
0: Nossa. A casa
1: já está pintada.
0: Você não acreditou.
1: <risos> e aí? Aí eu falei... Você é doido, cara. Falei para você, não, mas a cena, porque ainda quis né, justificar, dizer que estava certo. Falei, não, cara, olha só, tem que estar tá assim, assim. Eu falei para você, não, mas eu quis melhorar. Às vezes o que acontece é que a pessoa que vai fazer uma melhoria e faz uma pioria, né?
0: Uma pioria, é, inesca... sempre.
1: fez a pioria. Foi assim, e aí, na loucura, refez o chapisco, né? Foi tudo do jeito que foi. Enfim, deu certo, mas a, a um custo... No fim das contas, ele acabou, não por isso, mas ele acabou sendo uh, desligado. Desistido. Ele foi desistido.
0: <risos> foi desistido. Ele não, vai ter. Não por mim. Ele... Não, não fui eu. <risos> pra ele ser menos proativo.
1: <risos> é, ele foi desistido. Pelo menos. No, no, é, ele, ah, na verdade, atrapalhou tanto que a direção acabou falando: olha, ele é muito querido. Mas... Mas vai ser complicado se ele continuar... Acontece, né, cara? Essas Acontece. coisas acontecem. Tinha um, teve um caso de um objeto especial. Um objeto que me que é muito caro, assim, pessoalmente, que era a minha moto. E a minha moto é, é uma scooterzinha... É uma scooterzinha... Você colocou sua moto para jogo, é isso? coloquei, coloquei e tudo bem, assim, a moto é uma scooterzinha retrozinha, assim, parece uma Vespinha antiga, uhum. não é uma Vespinha antiga, mas parece e a gente ia fazer uma cena que o Minotauro o lutador
2: uhum.
1: sentava numa moto, e a minha moto cabia muito bem, porque ela é pequenininha e o Minotauro daquele tamanho, ele parecia o Mario Kart sabe, Sei. o personagem do Mario Kart, na moto assim, não Dani, então pô, você empresta a sua moto foi claro, né, tudo pela arte <risos> E, e beleza, a cena ia se passar em Jundiaí
2: uhum.
1: aí eu, o, o seu Zé do caminhão passou lá em casa, botou a, a, a moto no caminhão, eu não ia para esse set, eu ia preparar outros sets
2: uhum. a
1: moto foi quando eu tava fazendo o trabalho que eu falei oh, agora deve estar rodando a moto eu falei, não mandei a chave puta caralho Aí que me ligaram, Dani, cadê a chave? Onde é que tá a chave? Eu falei, não mandei a chave. Ah, meu Deus, não, eu vou aí, eu junte aí, né? Não, não vai dar tempo, nós vamos rodar agora. Não tem chave, não tem chave. Eu falei, gente, eu não sabia onde me enfiar, cara. Você faz o que nessa hora? Não,
0: não faz. Não, vai fazer não a tem. cena
2: não, não, não
1: faz o que? Bom, a gente faz, né? Deram um jeito de empurrar o o minotauro na moto, até ele ganhar velocidade, aí quando passou pela câmera, solta ele, e ele chega no portão, que era onde ele tinha que chegar com a moto.
0: Meu Deus do céu.
1: <risos> Pensa se eu não ouvi. Eu tive que ouvir. Cara, como é que você deixa pra lá a moto? Essa coisa de transportes, né? Teve uma outra ocasião que eu... eu isso, bem lá no começo, eu tava fazendo um documentário. Era um documentário que fazia uma reconstituição da vida da pessoa. A pessoa era uma violeira chamada Dona Helena,
2: uhum.
1: Helena Meirelles, e ela morava no, no sertão, no interior, na verdade não é sertão, ali é centro-oeste, né, cerrado e tal, ela morava ali, povo, Presidente Prudente, aquela região, uhum. e a história dela tem uma, a gente fez um paralelo com a fuga de Maria José e o Menino Jesus saindo fugindo de Herodes, né? Uhum. Era, visualmente, não é, não era, não era essa narrativa, mas visualmente, imagina aquele, aquele cavalinho, aquele burrinho, né? Um, uhum.
2: com um uhum. casal,
1: a mulher grávida. Um, e era isso, era, era uma menina grávida fugindo no cavalinho. Não tinha cavalo na cidade. Era lá no interior. Não? Presidente Epitácio, <risos> Presidente Prudente, Presidente Epitácio. Não tinha cavalo. Você não achava um cavalo? Eu estava fazendo produção nessa época. E tinha que achar esse objeto cavalo. <risos> não, tinha cavalo. Oh, não tinha cavalo. Não tinha cavalo, não tinha cavalo. a gente conseguiu uma mula. Uma mulinha. A mula era muito bonitinha. E funcionava, pô, uma mula e tal. Então, Dani, vamos marcar seis horas da manhã, tal lugar... Tra... Menino, traz a mula. Eu falei, menino, traz a mula. Seis horas no lugar, traz a mula. Não tinha celular nessa época. Nessa eu época. tinha celular, mas lá não tinha celular. Não então, pegava. Telefone era... não pegava. Eu acordei quatro e meia da manhã. Vamos pro sete. Começa cá. Ah, cadê o menino da mula? Liga no fixo. Ele já saiu. E não chega. E não chega. E tá <risos> na hora de rodar e não chega. E não chega. e falei. E só que eu não podia sair do set porque eu tava resolvendo mil outras coisas. Eu falei pro eu tinha uma menina que fazia assistência para mim, que era uma menina local. Eu falei: Olha, pega o carro e vai na estrada atrás desse cara. Ele deve estar tá preso, deve ter acontecido alguma coisa, eu quero saber onde é que está. Você assim, já estava puxando os cabelos e a produtora assim na minha orelha. Uhum. Momento tenso, né? Aquele momento tenso. Eu não sei se as pessoas têm a dimensão do que é isso, assim do que você ouvir estamos pela arte ou estamos por tal coisa. Quando você é o um objeto do estamos por. É uma é. pressão tão incrível, porque não é como não é como uma pressão... Talvez se assemelhe a um médico numa cirurgia, um chefe que precisa entregar um jantar ali naquela hora, porque aquilo tem que acontecer naquele instante, não pode atrasar. Tem uma hum. equipe, eventualmente, de 150 pessoas esperando, olhando para você, esperando você solucionar uma coisa que está atrasando e essa equipe custa milhares de reais, centenas, eventualmente, de milhares de reais por dia. Né? Uma diária de cinema é muito cara, então, cada hora, cada erro, cada, cada vacilo que acontece, uhum. a maquininha, o, ta, o taximento está rodando, né? Então, eu estava ali esperando essa mula e o que, que aconteceu? A mula empacou. Empacou, total. A mula empacou, cara. Claro. Eu, eu achei que eu não ia passar por isso na minha vida, sabe? Para mim, a mula, uma mula empacada e o triângulo das bermudas era o, era o grau mínimo de problema é, metafísico e metafórico que eu ia passar na vida. Triângulo das bermudas e mula, eu nunca vou passar. Não vou ter problema com isso. Tive. A Tive. mula empacou. Os transportes, né? O problema dos transportes, cara.
0: Mas o que, o que a, a Dani está falando é assim, para quem, quem não trabalha na, na área ou no set nunca teve a oportunidade de acompanhar, é exatamente isso, assim. É, tem sempre né, o, o assistente de direção que sabe toda, toda a escala da diária e ele é o responsável por conduzir cada setor para ver o que está que acontecendo e tudo. Pra... Então, Geralmente é, o assistente solta ali, estamos por fulano. Então ele avisa para todo mundo que tá todo mundo pronto, menos aquele setor ali. Então, estamos pela luz. Ah, tá faltando a luz, tá todo mundo pronto, só falta a luz. Então tá todo mundo. Então o que ela tá dizendo é: tá todo mundo pronto, só falta a mula, que é da arte. <risos> Nesse
1: momento...
0: Sensacional. Nesse
1: momento você, sente, você sente... Todos os refletores viram para você. É, é. Já aconteceu comigo algumas vezes e vai continuar acontecendo, porque
0: são os imprevistos. Né? E tem equipes... Uma vez eu estava trabalhando com uma equipe que tinha uma mania de fazer o seguinte. É, tô pronto. Aí todo mundo levantava a mão.
1: <risos>
0: Levantar a mão
1: é clássico. né Levantava.
0: tô pronto. Tô pronto. E aí todo mundo que levantou a mão, ali já estava pronto e tal, o quê. E eu lembro que a gente estava fazendo um filme com a Camila Pitanga. E aí a Camila chegou para mim e perguntou: "O que está que todo mundo com a mão levantada?" <risos> aí Eu fui explicar para ela. Aqui tem uma brincadeira interna que é para mostrar que tá pronto, né? Ah, tá bom. Aí passou, foi passando o dia. Aí de repente é, abriu câmera e vai, vamos lá, vamos lá, Camila na frente da câmera. Ela fez assim: "Tô pronta." <risos> <risos> Aí todo mundo ah, rápido, né? Essas coisas todo mundo pega rápido. Mas é... é é isso. Tô pronto. Quem quem tão por quem? Famoso tão por quem? E
1: e, e o sofrimento de quem está no, no fim da fila, né? Que a... quem a... normalmente é a, a a
0: fotografia
1: de... ou ou a arte, né? Ou a arte. Pela arte, nossa, quantas vezes? vi. Eu... figurino
0: também tem ali de vez em quando tem o figurino, é, produção, maquiagem. Maquiagem. É. É. Não, eu maquiagem. acho que é, eu acho que que é, é assim, são tantas variáveis, né? É, que depende muito né, do que a gente está fazendo e, e etc. Mas é, o bacana da equipe é a equipe que se apoia, que sabe, né, o significado de uma determinada é, área precisar de mais tempo, né? porque às vezes é mais puxado mesmo, ou uma maquiagem, ou subir uma luz em algum lugar. E tal, né? Então, eu acho que é, é tudo muito aceitável. Assim, desde que né, não tome muito tempo... Eu como, como eu trabalhei muito com assistência de direção, eu sempre estava ali no controle, e é isso, vamos negociar, mas também não pode fugir muito para o final do, do sete, atrapalhar a gente no final do sete, né?
1: Eu acho que, que, a, que a experiência conta dos dois lados, né? A experiência de quem está fazendo e que eventualmente atrasou e, e que pode comunicar isso de uma forma clara uhum. e a experiência de quem está esperando também, que já passou por muitas situações e sabe claro. que coisas acontecem. O nosso trabalho é um trabalho de planejamento muito extenso. Né? É um
2: trabalho uhum. muito
1: in intenso e extenso de planejamento. Quanto mais planejado tiver, melhor. Mas a gente se planeja ao máximo porque sabe que a quantidade de
0: imprevistos é enorme. É enorme, isso. É e enorme. Eu, vou, eu vou além. assim. É, quando você tem um imprevisto, a experiência da pessoa para dizer olha, eu preciso de mais meia hora. E isso. ela ter a certeza de que daqui meia hora ela vai entregar aquilo que ela tem que entregar. Isso é, é, é a gente ganha com experiência, com, com quilometragem, né? Mas é isso assim, a, a nossa a nossa profissão leva a gente para lugares né, inusitados e até riscos, né? É, o tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro que eu fui fazer um, 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 um trabalho na, em Caracas, na Venezuela e que eu cheguei na primeira noite a equipe estava num, num hotel e não tinha vaga para mim eles me colocaram em outro hotel eles me colocaram em outro hotel só que no mesmo quarteirão só que era era fundo com fundo o hotel assim e aí a, a produtora falou assim, olha eu tenho que te dar o perdim para você é, comprar né pra você comer e tal essa noite vem aqui aí só que pega um táxi eu falei, como assim? Pega um táxi? Ah, não, não eu, só, eu, tô, eu não vem a pé. Era um pouco à noite, assim, era seis horas da tarde, quase sete. É, quase, tava escurecendo. Ela falou, pega um táxi para dar a volta no quarteirão. Eu falei, não, não, é, não você tá brincando. Pega um táxi para dar a volta no quarteirão.
2: Nossa. E aí
0: foi, e era isso. Na Venezuela, a gente, a gente não podia ficar andando assim à toa, porque realmente era perigoso.
1: O, o último trabalho que eu fiz em São Paulo, hum. é, antes de vir para Globo, a gente foi filmar em Paraisópolis. E, assim, as reuniões para discutir como que ia ser feito, a parte de segurança, envolviam a, uhum. a, a diretora da associação, que era uma pastora, uhum. mas junto também o chefe do tráfico, né? Todo mundo na mesma mesa, discutindo. E aí o, 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 o nome dele era Cowboy. O cowboy olhava e falava assim pastora, mas não sei o que, não sei o que. Aí ela fala, cowboy, assim, 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 mas pastora, não sei o que, não sei o que. Aí, tudo bem, né? A gente tinha que usar um colete para identificar no meio da... Era a ocupação da ocupação da ocupação lá do último da... do fim do mundo de Paraisópolis.
2: Uhum.
1: Um, um povo muito legal, uma galera muito legal, muito solista e tal, e numa situação de, de, de vulnerabilidade muito deprimente, assim, né? Uhum. E, mas se organizando e tal. Aí o... Um dia eu tava com a produtora de locação e ela conversando com o cowboy, mas cowboy é... e os outros amigos, sabe, né? com as motos, aquelas correntes, né? Uhum. Mas vem eu... cá, deixa eu te perguntar: vocês fazem o que exatamente, né? Aí o menino vai responder assim: Olha, eu não vou ser, eu não vou mentir a senhora. A gente uhum. trabalha mesmo na contravenção.
0: Muito bom.
1: Achei. Então é um jeito bonitinho de falar. Sim. A gente trabalha mesmo é na contravenção. <risos>
0: <risos> e por bom. falar em contravenção, hoje você tá, tá exercitando a contravenção na Globo é isso? É isso.
1: estou na Globo fazendo a segunda temporada dos Outros. A primeira temporada foi um sucesso. A gente assim um dos trabalhos que eu mais tive prazer. De, de fazer, de ver concretizado, de assistir e é um dos poucos que eu realmente falo olha, assista, porque vale a pena tá muito bem feito, tá muito bem escrito e agora a gente tá com esse desafio que não é nada pequeno de fazer a segunda temporada uhum. né? esse é o problema de ser filho do John Lennon né você nasce filho do John Lennon você tem que ser melhor que o John Lennon e aí
0: agora <risos> a gente tá com isso aí para fazer John Lennon Jr <risos> é então, aí, já, a gente encerrando, eu sempre peço uhum. indicações do, do que as pessoas estão assistindo. E também, se não está assistindo porque está trabalhando muito, não está assistindo nada, ou, ou assistiu recentemente.
1: Cara, eu vi. Eu vi agora o, a última série que eu vi essa semana, estou nessa fase de assistir pouco, estou muito assistindo referências para o trabalho, né? Uhum. Mas eu vi cangaço novo acho Cangasso cangaço novo. novo. Cangasso Novo. Cangasso Novo está uma série muito bem produzida, é, muito bem feita, tem um, um, um arco narrativo simples, mas muito inusitado. É. Eu acho que eu tenho questões com violência, e eu que faço trabalhos que explicitam muito a violência, uhum. eu, eu acho que a violência ali ela está num grau em que a gente... É, pertinente, sabe? Está num grau pertinente. Tá, tá... eu achei um trabalho muito legal, assim muito bem feito, estão de parabéns povo. acho que foi o A2 quem fez estão é, de parabéns achei legal pra caramba
0: é, eu ainda não assisti, mas ouvi também vale falar a... muito bem vale é... a pena quero, vou botar aqui na lista, fica a dica aí e fica a dica também os outros né, Primeiro, primeira outros. temporada quem ainda não viu porra, veja, porra, veja porque
1: tá muito bom Assim, e eu sou bem suspeita para falar, de verdade, tem, tem séries que eu fiz e não assisti, não vou nomear. Tem séries que eu fiz e
0: não assisti. E não vou mentir, né?
1: <risos> e não vou mentir, se procurar, meu nome vai estar tá lá. e tem, tem traba... Aí já tem trabalhos em que eu fiz e não pus o nome. Eu olhei e falei, gente... Isso aqui não. Isso aqui, aqui não. não. Não estou de acordo. Não assino embaixo. Assinei mesmo. E os
0: outros assinou. você fez, assinou e assistiu? Bato no
1: peito para falar. Bato no peito. Assisti, assinei. E estou fazendo de novo. Vou comer esse brioche que o diabo ainda há de amassar e trazer na bandeja de prata para mim.
2: <risos> é, vou
0: comer esse brioche. Feliz Bora. da vida. Olha só, Dani, muito obrigado pela sua presença. A gente. É, a gente tinha um tempo que não se falava e fico muito feliz em poder recebê-la aqui no Cedo Longe Demora. Um projeto que. que está surpreendendo, assim, a cada entrevistado, a cada papo. É, é um papo melhor que o outro e. e está servindo mesmo de um álbum de, de fotografias. Né, do, de histórias do audiovisual, mas também uma rede de conexões de pessoas que, ainda, que tinham tempo que não se falavam e, e se reconectando. E muito obrigado pela, por participar dessa, dessa rede aqui também com a gente. Muito bom.
1: Eu, eu, que eu que agradeço. Foi um prazer te ver, te rever. Realmente fazia muito tempo que a gente não se... Não se falava, se encontrar muito menos, nem sei quantos anos, e não quero saber. <risos> <risos> Já amei. tem tempo. cedo, longe, demora, mas a gente ama, né? Mas,
0: olha, é o é um complemento, cedo, longe, demora, mas a Nossa. gente não desiste.
1: Mas a gente, mas a gente não desiste, a a, cedo, longe, demora, mas a gente adora. Adora, né? rima, rima. Rima, é a rima. Então foi um prazer te ver. Obrigada por ter me chamado, por ter lembrado de mim, porque no meio da correria a gente vai que vai que vai que vai e a vida tá passando e a gente às vezes tem que parar para conversar. E é isso, né? Faz bem. Obrigada. Que bom é. que você gostou. Que bom que eu gostei, que bom que você gostou também. Que legal. <risos> Obrigada.
0: Um beijo. Um beijo. Até, Até a mais. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Mais um episódio do Cedo Longe Demora. Hoje, pelo Olhar da Arte, mais departamentos vão passar aqui. A arte vai passar aqui novamente com outros, com outros profissionais. E se você gostou desse episódio, agora é hora daquele like suculento aí. Clica no like e clica no compartilhar. E mande para os amigos, mande para os familiares, mande para os colegas de trabalho, o grupo do WhatsApp que do job que você está fazendo essa semana. Que tal? Que tal? Mostra para eles, ó. olha esse podcast que eu é, descobri e que é, provavelmente vocês vão gostar, porque a gente traz aqui, a ideia é exatamente isso, bater papo, como se a gente estivesse no set ali, esperando um plano, é, ficar pronto para começar a rodar, sabe como é? E a gente senta todo mundo e começa a contar histórias, é isso. Senta que lá vem a história. Esse momento, é, então, eu gostaria de agradecer a você e a Daniela, que ficou aqui com a gente, é, se disponibilizou aqui pelo tempo. Muito obrigado e muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente aqui. Ah, e se você não viu os outros episódios, clica aqui que você consegue... Então, acessar outros episódios da playlist Cedo Longe Demora. O Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro, produção e edição. A vinheta foi feita pelo Guima Romero. Muito obrigado a todos e até semana que vem, sexta-feira, estamos de volta com mais um convidado especial. Até mais ver, Fui!